1: ¿Todavía no tienes ID de cuenta no. no. No, no, no. Not yet. yet, yet. Consíguelo en martadebaile.com. Martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
2: 11, y 11 de la mañana en W Radio. Qué bueno que están con nosotros porque este tema... Es un tema bien controversial, pero me parece que es un tema del cual no se habla suficiente. Y parte de mi chamba, cuenta Cuentavidentes, es siempre estar buscando eh, gente en cualquier parte del mundo que nos pueda hablar de cosas que a mí me parecen interesantes e importantes saber. Y descubrí a Josh Connolly. Josh Connolly es coach de resiliencia, conferencista sobre salud mental eh, y... Lo vi hablando de un tema que dije, yo quiero que nos hable de esto en radio. Es forzoso querer a tus papás. Es forzoso tener una buena relación con tus papás. Si no han sido los mejores papás contigo. Y es un tema difícil porque nos enseñan que nadie te quiere más que tu papá y tu mamá. Que nadie te conoce más que tu papá y tu mamá y sobre todo que nadie quiere lo mejor para ti como tu papá y tu mamá. Y las tres premisas anteriores no siempre son el caso. Entonces le voy a dar la bienvenida a Josh, que está ahorita en Londres y ni modo cuentavientes, van a tener que aguantar la traducción de inglés a español. Eh, welcome Josh, it's wonderful having you on the show. I love what, the video that I saw from you and I thought that it was really important for us to talk about this Nationally and internationally on the radio show, because even though it's controversial, it's something that many people live in silence and that we don't talk about enough. And what I said in Spanish right now is that many of us live under the premise that A, your mom and dad loves you more than anybody in the world. That B, your mom and dad know you better than anybody in the world. And number C, and the worst. That nobody wants the best for you like your mom and dad. And sometimes all of the above are not the case for many people. So the microphone is yours. Bear with me. Concept Spanish, concept Spanish. Shoot.
0: <laughs>
3: well, look, the, 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 the three points that you've, that you've highlighted. Let me just say it's really good to be here as well. Um, but I think the three points that you've highlighted are true in so many cases, right? Um, and people get the opportunity to live with a parent and you go through tough times and you go through even more tough times, but you always come back together because you have those three key things. Your mum and dad love you. They want the best for you. Uh, and they're always going to be there for you. But the reality is for, I would say, a lot more people than we'd like to realize that isn't the case. The case is that the parents are not necessarily always there for them. The case may be that at the very core, somewhere beneath everything, there is love there. But the case might be that these people, and I'll say it as clearly as I think, are horrible people. We know that horrible people exist, and we encourage people to remove those horrible people from your life. Nobody should face abuse. Nobody should face people being horrible to them regularly and consistently. So what happens when those people become parents? Um, and I think if we if we recognize how many horrible people there are that do exist, um, many of them are parents.
2: Okay. And so the stop right there, stop right there. Dice, mira, eh, tienes toda la razón con las tres premisas que acabas de decir. Y, en efecto, uno quisiera pensar que... La mayoría de los padres son así, que te aman incondicionalmente, que están ahí para ti siempre, eh, que quieren siempre lo mejor para ti, que te conocen mejor que, que nadie. Pero desafortunadamente, ese no es el caso para mucha gente allá afuera que son hijos de papás. Y dijo, lo voy a decir tal cual y de la manera más cruda, pero es la verdad y es la realidad. Siempre decimos que uno en la vida tiene que eliminar y remover a la gente tóxica y a la gente en tu vida que es horrenda. Pero cuando se trata de los papás, la historia es otra. Y hay papás que son horrendos. Y hay papás que son súper tóxicos. Y si pensamos la cantidad horrible de gente que hay allá afuera, pues ¿por qué no pensar que de esa gente horrenda hay mucha que es papá?
3: Shoot. So look, when, when we recognize that um, these, pe these people exist and some of them are parents then we need to be able to speak to the people that have grown up and been raised by these parents, right? Um, and what do we tell these people? Do we tell these people that they should love them no matter what, right? That just because they're your parents you have to find a way to put up with the abuse and the toxicity o do we create space for these people? And I think it's important to create a space for these people who, in most cases, desperately want to love their parents, but are faced in the end with no other option but to put their own well-being first and, and, and follow that route. Claro.
2: Y dice y, y, y tenemos que hablarle a a todos ustedes cuentamientes que crecieron con unos papás horrendos. Porque el instinto natural de un hijo es querer querer a tus papás siempre, y probablemente de manera natural e instintiva, eso sea siempre lo que quieres hacer. Pero igualmente, y por eso es importante hablar de esto, y me encantaría que me compartieran en Twitter quién de ustedes resuena con este tema que no puedes aceptar. Tener gente en tu vida que es tóxica, gente en tu vida que es abusiva, aunque sean tus papás. Because you know what, Josh? What I said in Spanish is, instinctively, a child, ever since we're born, we always want to want to love your parents, and especially in cultures like ours in Mexico latins and all those cultures that are very tribal you tend to feel like the worst person like you're not trying hard enough like you're not trying smart enough to have a good relationship with your parents because that's what you're supposed
3: to do mm. no yeah look I, i think it's true in many cultures right that the underlying truth is that we are told that you love your parents no matter what right Uh, and it doesn't matter you know, what you go through. You always strive to make sure that you love them no matter what. Yeah. Um, but what do these people do when, when, when their parents have become emotionally abusive? Let me just touch on what you said as well. In our initial years, right, we have to attach to our parents, right? We, it's a biological need for us to attach to our parents because we are completely dependent on them. So yeah. in that way, they are God right? In our lives at the beginning, they are God. Um, and we see them as that for all of our lives. And this is why the people that are in this situation, right? Very rarely do they just walk away off the back of a small argument, right? This is people that spend a lifetime desperately trying to find a way to love this person. And in the end, are left with the decision of like, if I want my own well-being, I'm going to have to put myself first eventually.
2: Yeah. They say, eh, eh, entiendo perfecto lo que dices porque le digo que en sociedades tan tribales como la nuestra, eh, como los latinos y otros países que son iguales, y creo que también, vamos a ser honestos, a nivel mundial, pues el speech es, son tus papás y los debes amar, y, y que como niños siempre queremos querer a nuestros papás. Y, y lo que dice Josh es, claro, cuando somos chiquitos, nuestros padres son dioses y, y, y tenemos este vínculo y esta pegazón con ellos porque son nuestra fuente de sobrevivencia. Sin embargo, la gran mayoría de los que resuenan con este tema han pasado su vida entera tratando de amarlos a pesar del abuso y a pesar de la toxicidad. ¿Y por qué hablo de este tema? Porque me parece bien importante liberarlos y darse cuenta que a veces... Lo más sensato y lo más sano para, para proteger tu alma, tu bienestar, tu integridad, tu felicidad, es tomar distancia. Now, how do you know, um, unless you're going to say something else, pero how do you know when it's time to back up? And once we had a therapist that said something very interesting, it was an analogy That talked about a fireplace. And she said, family and parents are like a fireplace. You have to understand what is the perfect distance you need to have from that fireplace in order to receive the proper heat, to not get that cold, but to not get burnt.
3: Mm. Well, look, I, I love the analogy that the therapist has brought to you. So when you, when you asked me the question of, Like, how do we know when the right time is to do that, to completely cut ties? The answer is when you've been burnt too much. And what I know and recognize from all of the people that I interact with, right? Every person I ever know that has had to cut a parent out of their life, everyone I've ever met, right? Is covered in burns, has spent their whole life coming as close as they can to the fire and getting burned. And, 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 going against every grain in their body and standing there repeatedly allowing themselves to be burnt right and and these are not people that have been burnt once and said well i'm never gonna i'm not gonna get nowhere near that i'm not ever gonna risk that again these are people that have been burnt repeatedly and and you know and and the worst thing about it is is that by taking that distance that they take In, in, in reality, they're backing up close to another fire. Right. And that is one where their parent is alive and and, and they don't get to have a relationship. So there's never complete freedom anyway.
2: Yeah. Also literally I have tears in my eyes. Like it is so difficult because parents, and, and we talked many times about the very difficult relationship between, for example, mothers and, and daughters It's something that resonates with people and I'm reading them as you're speaking on Twitter and they're sending like these very heartfelt messages of their journey on trying to make it work. So that's why I'm, I get so emotional. But let me say that in Spanish. Eh, dice, le conté que Tere Díaz tiene esta analogía de que a veces los padres son como una, como una chimenea o como una fogata. Que uno tiene que encontrar cuál es la distancia perfecta para no enfriarte para recibir el calor, pero para no quemarte. Entonces me dice, me encanta esa analogía, pero te voy a decir una cosa. La mayoría de la gente que yo conozco que tuvo que crear una distancia enorme con sus papás, es gente que no se quemó una vez. Es gente que tiene quemaduras en toda su alma. No es gente que se acercó una vez y se quemó y se retiró. Es gente que se acercó constantemente y... Acabó quemada de cuerpo entero. Y el problema es que no hay una libertad absoluta nunca. Porque cuando te alejas de ese tipo de quemadura, te acercas a otra. Que es tener que enfrentar y manejar el hecho de que vas a tener que vivir sin tener una relación con tus papás. Y le digo que se me llenaron los ojos de lágrimas porque simultáneamente que estoy escuchando a Josh, estoy leyéndolos en Twitter, y, y dicen y voy a no decir sus nombres para respetarlos, pero dice eh, déjame decirte que a mí me tomó 28 años de terapia de tratar de resanar varias veces la relación, pero ver que el esfuerzo era solo mío y aprendí que el árbol genealógico también se tiene que podar. Um, so we have amazing um, tweeters from people. And a girl just wrote that she's been in therapy for 28 years, trying to mend um, her relationship, and she saw that the effort w was only spent by her, and she learned that the genealogical tree can also be pruned.
3: Mm. Wow, that's 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 really powerful. Yeah, it's really yeah. really powerful. Yeah, yeah, yeah. yeah. and. It Look, I think it's something that society doesn't understand, right? People like that, that that lady that's just said that, right, will face people telling her that a decision is wrong, right? They will face people telling her that she will regret it, that it's not the right thing, that she, she, she must try harder. 28 years and she must try harder. And it's not true. When it's when it, the only it one that is trying. She's the only one that's trying. She's the only one that's trying. And the whole is, you know, her whole life is driven By, by, you know, these people would take one percent of love from their parents. They would take one percent, right? They would take some kind of love, and and I think I say this quickly. I think people struggle because I'm a parent, and I get it desperately wrong, yeah. And it's sometimes I lay in bed at night and I think, oh, you know, I'm a terrible dad. What were my? What I shouted when I didn't want to shout, and I think people relate to that. And they go, I, w I wouldn't want my kids to, I'm a flawed human being. I don't want my children to cut me out. This is, It's not that. This is not that. The people that are, are cut out as a parent, they're not like me. They're not like you and any other parent that lays there knowing how wrong they got it. These are people who are, for whatever reason, and I don't care what the reason is, it's irrelevant, are incapable, for, for, for whatever reason, of, of providing the love Dice,
2: qué poderoso lo que escribió esta cuenta eh, Ella pone, después de 28 años de terapia y de tratar de resanar varias veces la relación, eh, de darme cuenta que el esfuerzo era solo mío, aprendí que el árbol genealógico también se poda. Mi vida ha sido mil veces más plena desde que entendí que los lazos de sangre a veces no son suficientes. Qué lindo texto y gracias por compartir, mana. Y dice Josh, qué poderoso lo que acaba de escribir esta cuenta viente. Y seguramente como muchos otros han vivido en la crítica de, oye, son tus papás. Deberías de quererlos tal cual. Ellos te dieron la vida. Deberías estar siendo agradecido. Y dice Josh, a ver, y no estamos hablando de papás como yo, porque es papá o como tú, Marta, o como muchos de ustedes que seguramente muchas noches te acuestas y te da remordimiento porque le hablaste más golpeado de lo que debías o porque gritaste al niño cuando no querías haber gritado. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de papás que verdaderamente por la razón que sea y dice Josh y me da idéntico cuál es. Porque también usamos eso como justificación No es que mi mamá tuvo una infancia Súper difícil, no es que Mi papá también es víctima de, los, de sus papás Dice, a mí no me, me da Idéntico la razón Papás que son literal Incapaces de darle El amor a su hijo Que los niños Pasamos la vida entera Pidiendo y necesitando Niños Que se han conformado con un 1% de amor, con tal de recibir esas mirajas de ese tipo de padres abusivos y tóxicos, estamos hablando hoy. ¿Cómo guardas distancia? ¿Cómo recuperas eh, lo, 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 lo quebrado que te sientes? ¿Cómo pones en perspectiva que una parte tan importante de la vida de un ser humano que es tener a tus papás en tu vida no esté? De eso vamos a hablar regresando el corte de no los
1: Escuchas a Marta de Baile. Por W Radio. Síguenos en Facebook. Marta de Baile. Y en Twitter. Arroba Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. ¿Dónde estés?
2: Bueno, yo sí siempre les digo que nuestra chamba en este programa y no, no saben siempre cómo me conmueve que se conmuevan ustedes y que les demos en el corazón, eh, es buscar gente en cualquier parte del mundo que nos sume a todos, de la cual podamos aprender y que nos pongan a pensar y repensar lo que pensamos que pensamos. Y encontré a Josh Connolly, él está en Londres, es inglés, y él es un coach de resiliencia y conferencista sobre salud mental. Y estamos hoy hablando de algo que nos tiene a todos con lágrimas en los ojos. Y me parecía súper importante hablar de esto, aunque es bien controversial, porque creo que lo padecemos, o lo padecen muchos, y de lo que no se habla suficiente. Y es de creer que es forzoso querer a tus papás, que es forzoso tener una relación con tus papás cuando han sido gente súper tóxica y súper abusiva contigo. Y entonces Josh, en la primera media hora de esta conversación, nos explicaba que no estamos hablando de los papás, que un día se te salió un grito, que un día no fuiste el más paciente. No estamos hablando de papás horrendos y abusivos. Dice aquí una cuetaviente que ella lo que ha escuchado de sus papás es que es pesada, grosera, fea, gorda, eh, que nunca la han tratado bien que siempre ha carecido de su amor y de su cariño y de su aceptación. De esos papás estamos hablando. Dice una viente a mis 61 años sigo pidiendo un poco de amor de mi mamá. Creo que ya no va a dar tiempo disfrutarlo porque yo no soy su favorita y ella ya tiene 80, pero sigo tratando de entender y lucho por no dejar de amarla. e Increíblemente, de manera natural, los hijos pasamos la vida entera queriendo que nuestros papás nos den lo que no nos van a dar nunca. Aceptando de nuestros papás el maltrato, el abuso, la toxicidad, que no lo aceptaríamos de absolutamente nadie más. So I was saying that, you know, people are very moved by your conversation, Josh, and thank you so much for taking the time to talking for our audience. And I read them a tweet from a woman who's 61 years old that continues begging for bits of love from her mother who's already 80 and not understanding why she continues trying to understand and fighting for not stop loving her mother
3: yeah and look i see i see this all the time right i see it all of the time with people that i talk with they keep going back and they go back and they go back and they say the definition of insanity is doing the same thing over and over again and expecting different outcome and it doesn't happen right And there's no other form of abuse within any other context where the person keeps going back to the person that's abusing them. It, it, in any other context, it would be seen as crazy. But for some reason in this context, it's seen as noble, as the right thing to do, right? To keep going back to your abuser just because they're your parent. Right, And, and, and when you see it clearly like that, it's crazy and it doesn't make sense.
2: Claro. Dice, yo veo esto todo el tiempo. Veo esto todo el tiempo y, y, y dicen que la definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar diferentes resultados. Y entonces de manera instintiva los hijos regresamos y regresamos y regresamos y regresamos esperando que esa vez sea diferente. Y es una locura tal que si lo piensan de otra manera, si estas personas no fueran tus papás, todo el mundo te diría que estás loca de que sigas buscando y regresando con tu abusador. Pero como son tus papás, lo vemos diferente. Entonces, when is it? When you need to give up? Because based on what you said about the best definition of insanity is doing the same thing and expecting different results. We always have that hope. Because no matter your age, if you're 18, if you're 44, if you're 61, you always have this fantasy that your parents will give you what you need. Mm -hmm. And I think that part of growing up and maturing and becoming an adult and having worked with yourself is coming to terms with the fact that sometimes... The things that you wanted your parents to give you, the things that you needed from them, you will have to give to yourself.
3: Mm. Look, look, I think it's in all of the healing work that I do with people, nearly all of it is reparenting. Right? It's all, reparenting? It's, oh, so there's actually a word? Of course, yeah. Of course, yeah. I mean, look, I think so much of what we struggle with in our adulthood is us showing up to adulthood like we're a defenseless child. Why? Because nobody ever taught us how to love ourselves. Self-love is not something you should have to learn in your adulthood. Self-love is something that your parents should have installed in you. They should have showed you that your value exists because you exist, right? I think in terms of where you draw the line, it's not for me to say for any individual, right? And actually, I think it's a little bit more complex, a bit more messy than that. I think in many cases, people will always leave the door open ever so slightly, right? Because they, because, because there's always that hope right? But my point is always that it's down to each and every individual. And if I come across somebody who has made the decision to to make the cut and to cut the parent out of their life completely, my first thought is, wow, you, mu you must be brave. You must be strong. You must be courageous. And I imagine you tried everything you could. and 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 I think that's true in every case that I know of where people have cut their parent out, right? And so It's down to the individual, but that individual should be supported in that, like any other person that's faced abuse would be.
2: Yeah, of course. Le digo yo que, que, que ¿dónde pintas la raya? ¿Dónde dices suficiente, suficiente? Y le digo que, que, y creo que lo hemos hablado con, les voy a decir con quién, con quién hemos hablado, cuenta bien? Entonces, con Sean Grover, nuestro terapeuta en Nueva York, pero un día dijo que llega a una edad, y eso es parte de la madurez y de la adultez, en donde tienes que aceptar que todo aquello que pasaste buscando en tus papás y todo aquello que pedías a gritos que te dijeran tus papás, como Ivonne que dice que tiene 36 años y que nunca ha escuchado a su mamá decirle que está hermosa, que está preciosa, que es lo máximo y la oye decirle eso a otra gente, que no lo vas a recibir de tus papás. Y parte de la adultez es aprender a darte a ti mismo lo que tus papás nunca te dieron y no te van a dar. Y entonces me dice que claro que hay un término para eso, se llama reparentalización, que ahorita le voy a preguntar que me explique ese concepto. Reparentalización, cuenta dientes. Eh, y dice, uno no tendría por qué aprender lo que es el amor propio y la autoestima en su adultez. Eso es algo que te suponen dar tus papás cuando eres chiquito. Y entonces, una y otra vez, entender... Y yo no les puedo decir cuál es la raya y cuál es el límite. Eso es algo personal, individual para cada uno de ustedes. Y, y cada uno tendrá su tope y su límite y, 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 y un vaso de agua que se llena o no se termina nunca de llenar. Eso es muy personal. Pero lo que, lo que sí les quiero decir es que la gente que yo conozco que ha tomado la decisión de cortar a sus papás de su vida, eh, yo siempre los felicito. Y les digo que qué valientes, eh, les digo que qué coraje han tenido, porque hacerlo no es fácil. Y si ustedes tienen a alguien así en su vida, deberían de aplaudirle y de, y, de, y de felicitarlo y de ser un apoyo para ellos porque es probablemente de lo más difícil de hacer. No lo hace todo el mundo. Y ciertamente lo más natural es que siempre quieras regresar a estar con tus padres para seguir buscando que te den lo que nunca te dieron. So I love the term reparenting. So explain that term to
3: me. Well, look, the work of reparenting yourself, right, is to install you, yourself back to your whole sense of self, right? If you, you know the term inner child, so we, <laughs> all have our, we all have our own inner child, that core cool yes. part of us who experienced life in a certain way. Um, and when we get to adulthood, right, we have no choice, but to become the person that does all of the things that should, we should have had when we were a child. Right. And, and I'm sorry that there is so many people that have to do this work. Right. But I think we all have to do this work. Even, you know, my children will have to do some of, some of that work. Yeah. Because we're all yeah. flawed. Right. But, but these people that are living with abusive or toxic parents, you know, Have to do a lot of work because, you know, they've been taught the opposite in most cases of what they should have been taught about themselves.
2: Claro. Dice el término de reparentalización es el trabajo que uno tiene que hacer con su niño interno para conciliar todo aquello que te hizo falta de tus padres, que no tuviste y que ahora vas a tener que darte tú. Y es probablemente un trabajo que tengamos que hacer todos, dice, mis hijos van a tener que hacer ese trabajo, mis hijas han hecho ese trabajo, porque ningún papá es perfecto, porque todos los papás cometemos errores, pero en casos como este, con mayor razón, cuando ustedes sienten que no han recibido y que nunca recibieron de sus papás sobre todo cuando eran más chiquitos, cuando estaban creciendo, cuando se estaban formando, cariño, amor incondicional, palabras de afirmación, eh, apoyo, presencia, eh, conexión emocional. Cuando uno hace, y eso es parte de un proceso terapéutico, por eso siempre les decimos que la terapia para nosotros en este programa es parte de la canasta básica, van a tener que reparentalizarse y que es volver a integrar todos los pedazos que te hicieron falta, todos los pedazos de ti como persona que están incompletos, y eso es parte de un intenso y profundo trabajo terapéutico. Anything else that you would like to add for our audience that the majority is in tears?
3: Couple of things. First thing, and I'll let you, I'll let you uh, translate this bit first. Um, th th that reparenting needs to happen on a micro level because. If you're in your 30s, 40s or 50s and you're making decisions and still basing them on what your mum and dad might think, there's something wrong right There's a level of control that they have over you that they shouldn't have. You're, you're not a child anymore you're an adult you should be making your own decisions and so we need to find a way to uh, separate ourselves from our childhood right um, I recognize that so much of what I struggle with in my adulthood It's because I'm still turning up to my adulthood like I am a defenseless child, and I'm not. Right? I'm not. And and I, I think the more that we can realize that, right, the more that we can heal and grow in ourselves. And that's reparenting work. Right?
2: Oh, my God. And somebody wrote on Twitter, I still continue at this age, and she must be like in her 30s or 40s, trying to get my parents' approval.
3: Yeah. It, it, again, you wouldn't it, you wouldn't have it any in any of a relationship.
2: Exactly. Dice, a ver, antes de continuar, les quiero decir una cosa importantísima. Uno no puede estar en la adultez. No importa si tienes 30, 40, 50 años. Viviéndote como un niño indefenso. Y a qué va con esto? Uno tiene que asumirse como un adulto. Y de entrada, dejar, dejar de estar buscando que tus padres te validen y aprueben las decisiones que tomas. Eso es vivir la adultez desde tu niño herido. Porque un adulto asume sus decisiones y no necesita el aplauso externo ni de tus papás para hacer lo que tienes que hacer en la vida. Entonces le digo justamente que una de ustedes escribió que a, a su edad, que seguramente está en sus treintas o cuarentas, sigue buscando la aprobación y la validación de sus papás. Entonces dice, claro, porque está operando desde su niño interno, desde su niño herido. Y cuando uno es adulto, tiene que haber trabajado esa parte, que es algo que dice él, que ha trabajado también él mismo. Ok,
3: and next... I want to talk about grandchildren very quickly. About Because, what? Like, grandchildren.
2: Okay.
3: Okay. Um, so many people end up making the decision to cut their parents out when their grandchildren are born, right? Sorry, when their children are born. So they're going to be the grandchildren of the nan and the granddad. Right. And they, and they say to themselves, I can take it for me. I can take it for me, but I'm not going to allow my kids to go through it. Right. So, so, These people will often be called selfish. No. They're the complete opposite. And actually what they do is they finally make the shift based on their children. Now lots of people, and you mentioned it at the beginning, and I'll say this very quickly, uh, lots of people say, my, my mum or my dad, no matter how toxic, they are grandparents to my children. Let me ask you this, right? What do you want to teach your children? Do you want to teach them that somebody can be abusive to you? That somebody can be horrible to you and somebody can repeatedly make you upset each and every time you're around them and for pro prolonged periods of time when you're not around them, right? That's do you want to okay. teach your grand, do you want to teach your children and that that's okay? Or do you want to teach them that you get to make the decisions in your life and your happiness gets to come first? And I'll say this very quickly. Family is way beyond blood. If you're lacking, if you need a mother figure in your life, you will find one. If you need a father figure, you will find one and you can build a tribe and you can build a tribe that's more connected than you've ever experienced. And it's possible and it's possible. And that is about putting yourself first and finding what you deserve. And again, that's reparenting as well. You know?
2: Dice. Y les quiero decir una cosa bien importante. Quiero hablar de los nietos. Muchas veces la gente toma la decisión de cortar los padres de su vida cuando nacen los nietos y mucha gente dice automáticamente que egoísta, no puedo creer que le quitaste al nieto, a la abuela o sea, a tu mamá y dice, es todo lo contrario ustedes pregúntense ¿qué le quieren enseñar a sus hijos? ¿quieres enseñarle a tus hijos que permitir que te abusen que te maltraten que te digan cosas horrendas que hablen mal de ti, ¿está bien? ¿O quieres enseñarle a tus hijos que eso es inaceptable no importa de quién venga, sea un amigo, sea tu pareja, sea tu jefe, o sea tu papá, tu mamá o tu abuelo? ¿Qué quieren enseñar a sus hijos? Y a veces hay que tomar la decisión de no exponer a tus hijos a creer que eso es normal. Porque como se los hemos explicado muchas veces en este programa. Uno busca lo que es familiar. Y los hijos acaban viendo familiar lo que ven todos los días. Y eso es lo que se acaba normalizando. Y luego nos llama la atención porque crecen y permiten abuso de parte de su pareja, de parte de un amigo, de parte de su jefe. Pues si crecieron viendo que su mamá y su papá permitían abuso, ¿De sus abuelos o de sus padres? ¿Qué quieren que aprendan sus hijos? And, I, and I've always said on the show, and many therapists say the same thing, that in life, you most probably, if you haven't worked on yourself, end up looking for what has been familiar. And what is familiar is what you've seen every day. And then we question ourselves that, you know, why is my daughter with this guy who is super abusive and super toxic and mistreats her all the time, well, how is she going to pick something else if that is what she saw every day?
3: Mm. No? Yeah. yeah, exactly. And why not be the person to teach your children what it is to walk away from that and what it yeah. is to find, to find your own tribe? Claro.
2: Y por qué no enseñarle a tus hijos que del abuso y la toxicidad uno se aleja que a la gente abusiva y tóxica uno la corta. Y a veces, y dijo algo muy bonito Josh, la sangre no lo es todo. Y si tú requieres una mamá, una figura materna o una figura paterna, la puedes encontrar en la vida. Y a veces en la adultez, nuestra chamba es crear con gente que no es nuestra sangre, nuestra propia tribu, nuestro concilio, Gente que te rodea, que te aporta en tu vida, puede ser una figura materna, una figura paterna, puede ser una hermana que nunca tuviste en tu vida y que no tiene lazos de sangre contigo. Y eso también lo pueden hacer. Yo quiero invitar a Josh de regreso y si ustedes lo quieren seguir, déjenme decirles que lo encuentran en Josh, que es J-O-S-H, guión bajo. FFW en Instagram. Josh-FFW tiene unos videos hablando de unos temas espectaculares. Para que se vayan ahorita a su Instagram y lo sigan. En Twitter, por si ya están ahorita en Twitter, josh J bajo ffw también. En YouTube, si quieren ver sus videos, es Josh Connolly, que se escribe con doble N, doble L, e Y al final. Ahorita se los pongo en Twitter. Y su página es joshconnelly.co.uk porque él está en el Reino Unido. Josh, thank you so much for sharing your knowledge with us. And I know that you're going to give um, sort of like a conference or whatever with 40 guys right now and that you talk a lot about men and emotions. So I want to invite you back to talk about that with our male audience.
3: I can't wait. I can't wait. Let's do it.
2: So, I told everybody where to find you, how to follow you. I sent you a big kiss all the way to London. And thank you so much for being on the show. We'll be in touch and have you back very soon.
3: Thank you. Enjoyed it.
2: Bye-bye. Thank you.
3: Bye. Take
2: care. Eh, les digo una cosa. Me dijo que en un ratito va a dar una conferencia como un taller con hombres sobre los hombres y sus emociones. Y le dije 100% para la audiencia de hombres de este programa... Quiero que estés de regreso a hablar de ese tema. Pero les digo algo, me conmovió muchísimo leerlos a todos y a todas en Twitter sobre la relación que ustedes tienen con sus papás. Y como les dije al principio, es algo de lo que se habla muy poco y es algo bien controversial. Porque cuando uno toma la decisión de tomar distancia de sus papás, te sientes una perra, te sientes una mala persona. Sientes que no has tratado lo suficiente. Y por eso, como hijos, seguimos regresando para ver si en la siguiente, ahora sí, nos dicen o nos abrazan o obtenemos lo que tantos años llevamos deseando tener de nuestros padres. Y nunca sucede a veces. Y queríamos, pues, que se sintieran libres de que si tomaron esa distancia... Porque eso les hace bien a ustedes. Porque están más en paz. Porque necesitaban ya proteger su alma y dejar de, de quemarse. It's okay. It's okay. Hacemos una pausa. Mario Guerra al regresar.
1: La espera ha terminado. Y como esta vez con el amor sí se juega. Cásate con Marta de Baile 2022 The Game Show Solo Por W Radio
0: Every day we rise Challenging ourselves to work For what we believe in At US Border Patrol Protecting our borders is more than a job It's a calling Agents answer the call Working together to keep our country And communities safe If you are ready for a new mission